0: Hallo und herzlich willkommen zum T3N-Wochenbriefing. Bald könnte sich entscheiden, ob wir in Europa wirklich eine Datenmaut erhalten. Damit würde die Telekommunikationslobby einen gigantischen Sieg erringen. Schon seit mehr als zehn Jahren versuchen die großen Telekommunikationskonzerne auf die Art, einen neuen Einnahmeweg zu erzwingen. Dabei haben OECD und das Gremium Europäischer Regulierungsstellen für elektronische Kommunikation schon 2012 festgestellt, dass es keine Anhaltspunkte dafür gibt, dass die Netzkosten der Betreiber in der Internetwertschöpfungskette nicht bereits vollständig gedeckt und bezahlt seien. Mehr dazu hörst du jetzt. Wie immer findest du alle Artikel auf t3n.de und die Links dazu in den Shownotes. Los geht's! Die Dienste der großen Internetkonzerne machen einen Großteil des weltweiten Datenverkehrs aus. Wer in Zukunft dafür zahlen soll, wird jetzt wieder heiß diskutiert. Die EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager hat nämlich eine offene Konsultation zum Thema Datenmaut gestartet. Dabei handelt es sich um ein Konzept, bei dem die großen Tech-Firmen wie Netflix, Google und Co. Geld an Telekommunikationsanbieter zahlen sollen. Bis zum 19. Mai sollen die unterschiedlichen Standpunkte zur möglichen Datenmaut angehört werden. Teilnehmen können alle interessierten Einzelpersonen, Unternehmen und Organisationen. Anhand der Ergebnisse werde die Kommission Maßnahmen ableiten. Laut KritikerInnen ließe sich das angestrebte Paket nicht mit der Netzneutralität vereinbaren, die beinhaltet – dass Daten unabhängig von Herkunft, Inhalt, Anwendung, Absender und Empfänger in Netzen gleich behandelt werden müssen. Zudem hat beispielsweise Google bereits deutlich gemacht, dass dank ihrer Services überhaupt erst die Nachfrage generiert wird, die Innovationen wie mehr Bandbreite und Standards wie 5G ermöglichen. Ob eine Datenmaut tatsächlich eingeführt wird, bleibt also offen. Der inzwischen ausgeschiedene Minister für Verkehr und digitale Infrastruktur, Andreas Scheuer, hat offenbar beim 5G-Netz unliebsame Konkurrenz für die drei großen Mobilfunkanbieter verhindert. Demnach wurden bei der Entscheidung über die 5G-Netze die Mobile Virtual Network Operator, kurz MVNO, und ihre Interessen umgangen. Sie haben in der Vergangenheit als Dienstleister bei den großen Anbietern Kapazitäten und Ressourcen angemietet und diese an die Kundschaft weiterverkauft. Möglich wurden dann durch Anbieter wie AldiTalk, Chibo, Blau oder diversen Drillisch-Marken günstigere Tarife, die auf die Netze der großen Betreiber zugreifen und teilweise um einzelne Features abgespeckt waren. Interne Dokumente aus der Bundesnetzagentur und aus den Ministerien für Wirtschaft und Verkehr legen nahe, dass im Rahmen der Neuauflage der Diensteanbieterverpflichtung nicht wie in der Vergangenheit regulierte Großhandelspreise für diese Dienstleistungen seitens der drei großen Provider festgelegt werden, sondern dass die Provider die Konditionen selbstständig aushandeln können. Und die haben verständlicherweise kein gesteigertes Interesse an mehr Wettbewerb im attraktiven 5G-Markt. Das Handy ist in allen Lebenslagen unser treuer Begleiter. Bei vielen Menschen nimmt das Nutzungsverhalten aber teilweise besorgniserregende Ausmaße an. Anlässlich der Fastenzeit würde es daher uns allen gut tun, die Bildschirmzeit auf ein Minimum zu reduzieren. Das ist allerdings nicht immer ganz so leicht, wie es sich anhört. Die großen Social-Media-Dienste nutzen psychologisches Know-how, um dich möglichst lange an ihre Apps zu binden. Selbstkontrolle ist also gefragt. Dazu gibt es einige Tricks und Tools, die das Vorhaben erleichtern können. Sowohl iOS als auch Android bieten die Möglichkeit, ausgewählte Apps oder auch Websites einzuschränken. Die schlimmsten Zeitfresser kannst du zur Sicherheit auch im Desktop-Browser sperren. Außerdem kannst du den kostenfreien Less Phone Launcher verwenden. Der verfügt über ein rein textbasiertes Interface ohne Ablenkungen und lässt dich lediglich auf die Telefon-App, ein einfaches Tool zur Aufgabenverwaltung und exakt vier weitere Apps zugreifen. Falls auch das noch nicht reicht, solltest du tatsächlich darüber nachdenken, eine gewisse Zeit ganz auf dein Smartphone zu verzichten. Mark Zuckerberg eifert der Paid-Strategie von Twitter nach. Mit den kostenpflichtigen Funktionen von Meta Verified oder Twitter Blue, deren Einnahmen die schwindenden Werbeeinnahmen ausgleichen sollen, verändern sich die Machtstrukturen auf Social Media. Aber ist das mit dem Grundgedanken der Plattformen vereinbar? Laut T3N-Redakteurin Elisabeth Urban stellt Meta Verified die Weichen für eine Zweiklassengesellschaft auf Social Media. In ihrem Kommentar erklärt sie, warum die neuen Prämienmodelle den sozialen Netzwerken langfristig schaden werden. Denn wer zahlt, bekommt in Zukunft auch mehr Aufmerksamkeit für seine Posts, egal was ihr Inhalt ist. Wer eine wichtige Message ohne eines der premium in den sozialen Netzwerken verbreiten möchte, bleibt dagegen auf der Strecke. Wie wird KI schon jetzt verwendet, um demokratische Prozesse zu beeinflussen? Und was könnte hier noch auf uns zukommen? Darüber hat Tedra n mit Sebastian Blum gesprochen. Er ist Mitglied im KI-Bundesverband und CEO der Technologieberatung Plan D. KI braucht menschliche Vernunft, sagt er. Blum zufolge stehen wir erst am Anfang der KI-Revolution. Um mit ihr verantwortungsvoll umgehen zu können und demokratische Wahlen nicht zu gefährden, müsse die Bevölkerung verstehen, wie ein KI-Modell funktioniert. Das war das T3N-Wochenbriefing. Komm gut durch die Woche und bis zum nächsten Mal.